0: Also bei denen, die damals die Grünen gebildet haben, war das Verständnis für Kunst nicht unbedingt größer als in anderen Teilen der Bevölkerung. Das heißt also, ja, Unverständnis, Ablehnung.
1: Hallo und willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Josef Beuys war auch Umweltpionier und Politaktivist. Der Kunstprofessor war Gründungsmitglied der Grünen, wie übrigens auch sein Atelierassistent Sigi Sander. Und mit der Galionsfigur Petra Kelly trat Beuys gemeinsam zur Europawahl an. Doch danach ging es bergab. Die Grünen haben ihn fallen lassen. Und Galerist Sigisander war hauptnah dabei. Das ist unser Thema. Ich begrüße Sigisander. Wir reden heute über die Grünen und den Anfang der Grünen in Düsseldorf, als du für Josef Beuys gearbeitet hast und als es im Grunde ja so allmählich losging mit den Grünen und der Grünenpartei. Was fällt dir dazu ein? Wie war das?
0: Ja, die Wurzeln für uns, also diejenigen, die um Beuys herum gearbeitet haben, die sind sicherlich bei der Dokumenta 6 1977 in Kassel zu suchen, wo also Beuys ja im Arbeitsraum der Honigpumpe 100 Tage lang ähm, Leute aus aller Welt eingeladen hatte, über ihre Ideen, über ihre Projekte zu reden, also Leute aus der Wirtschaft, aus Kultur, ähm, aus, aus der Politik und da kamen dann natürlich auch viele Leute aus, aus Deutschland zusammen, die mit der damals gegebenen Situation unzufrieden waren. Und daraus hat sich ja dann in den nächsten Monaten die zunächst mal sonstige politische Vereinigung, die Grünen, gegründet. Da war ja dann also Beuys und, ich sag mal, Umfeld, oder ich sage jetzt mal die Free International University, Freie Internationale Universität, also die Leute, die um Beuys herum agiert haben, die waren ja Teil- oder Gründungsmitglieder dieser Grünen-Bewegung. Und das ging dann 1978 los mit ersten Treffen und dann gab es eben 1979 die Europawahl, an der dann also die, die Grünen erstmalig als noch als sonstige politische Vereinigung teilnahmen. Da gibt
1: es so ein berühmtes Foto von Josef Beuys und Petra Kelly zum Beispiel. Ja, zum Beispiel.
0: Also Petra Kelly tauchte da auf Rudi Dutschke, Heinrich Böll im Umfeld und so. Also eine ganze Reihe Leute. Aber dann natürlich auch die Herbert Gruhl und Baldur Springmann und, und viele Leute, die aus den unterschiedlichsten Lagern kamen. Die aber alle irgendwie eins gemeinsam hatten, dass sie sich von den, von den herrschenden politischen Parteien nicht verstanden und vertreten fühlten. Und
1: jetzt habt ihr im Grunde in der Kunstakademie angefangen und losgelegt mit es wahlkampf ja?
0: Ja, Kunstakademie, aber auch natürlich noch, ich war ja damals auch noch Schüler, nach wie vor Schüler in Gelsenkirchen, in unserer Kunst-AG am Grillo-Gymnasium. Ähm, da ging es jetzt natürlich darum, ja, wie, wie machen wir jetzt auf uns, auf unsere Ideen aufmerksam? Und das vor allen Dingen, also ohne ohne einen Pfennig Geld von irgendwoher zu bekommen. Na, also wir mussten wirklich mit den allereinfachsten Mitteln, so auf, auf Schreibmaschinen und getippte Flugblätter und die dann beim Schnelldruck, also Vordrucker, sowas gab es damals noch an jeder Ecke, äh, gedruckt wurden und verteilt wurden und dann eben auch da unsere allerersten ganz primitiv zusammengestückelten Wahlplakate. Unter anderem dann eben, wie gesagt, zur Europawahl, das heute, ja man kann fast sagen, legendäre Europawahl, die Grünen, das dann später weiterverwendet wurde, äh, als bei dieser Wahl, die Grünen, eine ganz kleine Arbeit von Josef Beuys, ein Knetgummihase, vor dem steht also bedrohlich ein winzig kleiner Spielzeugsoldat, und das ist ein Detail aus der großen Installation im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Und diese Arbeit heißt Der Unbesiegbare. Und das war jetzt, glaube ich, wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass auf so einem Wahlplakat nicht irgendein Politiker, äh, Politiker zu sehen war, der alles versprach und nichts hielt, sondern da war also plötzlich so ein, so ein Kunstwerk, wenn man so will, ein Kunstwerk auf einem Wahlplakat ne, und ja machte einfach deutlich, so jetzt ist hier eine neue Zeit angebrochen. Wie haben die Grünen dieses äh, Plakat aufgenommen? Wie populär war das? Naja, die Grünen, wie gesagt, muss man ja sagen, waren keine homogene Masse und viele Gründungsmitglieder haben ja dann die Partei dann auch relativ schnell wieder verlassen oder mussten sie verlassen... Und bei den Grünen war es nicht, oder bei den also bei denen, die damals die Grünen gebildet haben, war das Verständnis für Kunst nicht unbedingt größer als in anderen Teilen der Bevölkerung. Das heißt also, ja, Unverständnis, Ablehnung, kann man ruhig sagen. Also, das Plakat ist nicht gerade ein Hit gewesen. Und wir haben ja, es war relativ überschaubar, welche Kreisverbände dieses Plakat dann bestellt haben und auch geklebt haben. Ja.
1: ja, das Plakat ist untypisch, es ist etwas rätselhaft, man muss erst mal kurz nachdenken, was genau sehe ich da und es ist ja auch ja. die Abbildung, von da ist es ja, man muss es verstehen können, ja? es ist, man muss es mögen wollen.
0: Ja klar, es ist wirklich, also es ist wirklich das das Symbol dafür, also die Zeit der politischen Parteien ist vorbei und das Einzige, was uns noch irgendwie weiterbringen kann, also in eine Zukunft bringen kann, ist also die Kunst, also respektive die Erkenntnisse, die man also aus der Kunst ziehen kann. Und das, ja wie gesagt, dafür ist dieses Plakat damals wie heute also ein ganz starkes Symbol
1: wo wir jetzt über diesen Hasen sprechen auf dem Plakat. Äh, damals bei den Grünen und auch bei Josef Beuys. Bei Josef Beuys gab es dieses große Thema Tierschutz. Es ging um Rechte für Tiere. Das war, das war der Grundgedanke. Auch Tiere sollten ein Recht bekommen. Und Rechte haben, nicht nur als Sache gelten. Äh, was, was fällt dir
0: dazu ein? Ja, ich muss sagen, ich habe das eigentlich damals gar nicht so wahrgenommen oder vielleicht kann man auch sagen ernst genommen. Also ich rede jetzt nur von mir persönlich. Es gibt ja diese diese berühmte Pressekonferenz von Beuys zur Gründung der Deutschen Studentenpartei, wo Beuys also quasi, also damals in der Zeit der Studentenunruhen die Deutsche Studentenpartei in Düsseldorf gegründet hat und dann auf der Pressekonferenz gefragt wurde, wie viele Mitglieder haben sie denn? Und da hat Beuys gesagt, ja, wir haben sehr, sehr viele Mitglieder, aber die meisten davon sind Tiere. Und ich muss für mich gestehen, ich habe das lange Zeit so ein bisschen so als, als flapsige Geschichte vom Beuys gesehen, so ein bisschen als so ein Witz, aber heute weiß ich, dass es natürlich sehr, also sehr ernst gemeint hat. Und der Beuys hatte auch einfach, das muss man sagen, ein anderes, also damals schon auch ein anderes Verständnis von Tieren und natürlich auch Pflanzen, als so die meisten Menschen das es heute noch so haben.
1: Und wie kann man das umschreiben? Also dieses Verständnis, das Boris ja, hatte.
0: also eben zum Beispiel, dass, dass für, für ihn, also es gibt jetzt ja verschiedene Ansätze, man kann einmal sagen, es gibt diesen 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 Ansatz, dass, dass Menschen glauben, wir Menschen sind die Krönung der, der Schöpfung und wir müssen uns die Erde untertan machen und so, aber das ist im Grunde genommen, also das Verständnis, das Beuys von der, von der Tier- und Pflanzenwelt hatte, war eigentlich mehr, dass wir ja alle irgendwie im, in einem gleichberechtigten ähm, Kosmos. Kosmos. Ja, dass wir, sagen wir mal, also die gleichen Rechte eigentlich haben. Und dass also die, die Tiere und die Pflanzen jetzt nicht einfach nur so quasi wie soll ich sagen, Unterwesen die, oder Lebewesen dieser Erde sind, die nicht ganz so klug und nicht ganz so doll sind wie, wie die Menschen mit, mit, ihrem, mit ihrem Gehirn, sondern im Gegenteil, der Beuys hat eigentlich immer auch wieder, wieder klar gemacht, die Tiere sind eigentlich viel schlauer als wir. Und die Tiere spüren eigentlich das, was wir Ihnen und das, was wir der Welt antun, spüren die eigentlich viel genauer als, als wir, die wir uns doch immer so als so, so klug oder so sensibel oder so allwissend geben. Kann man sagen, oder ahnst du, wo hier dieses ja frühe Verständnis für Tiere, für die Tierwelt und Natur
1: überhaupt gekommen
0: ist? Naja, der Beuys war ja, hatte sich ja ursprünglich, also schon, schon als Kind, er ist ja auf dem Land groß geworden, hat er sich sehr für. Tier- und Pflanzenwelt interessiert, hatte ursprünglich ja auch vor, Naturwissenschaften zu studieren oder vielleicht auch Arzt zu werden oder so. Also hat sich schon also früh in der Richtung, also mit den Möglichkeiten, die, die man damals so in so, einer, in so einem kleinen Ort wie Kleve hatte, hat er sich natürlich weitergebildet. Aber der Beuys hatte auch so ein, so ein instinktives Verhältnis zu, zu Tieren. Also er hat ja auch, im Grunde genommen hat er sich ja auch selber wie so ein wie so ein Tier gefühlt. Ja, es gibt so viele, so im Nachhinein denke ich, so viele Äußerungen. Also, äh, Herr Beuys wurde ja auch immer gefragt, ja, Herr Beuys, warum, warum haben Sie immer das Gleiche an? Warum tragen Sie immer den Hut und die Weste und die Jeans und so weiter? Es ja, äh, war natürlich eine Art von Branding, wenn man so will, aber da hat der Beuys gesagt, ja, der Elefant trägt ja auch jeden Tag das Gleiche. Ja? Und so hat sich der Beuys irgendwo auch gesehen, also auch die schon alleine, diese, dass, dass, dass alle, die ihm nah waren, die haben ja nicht Josef gesagt, sondern die haben Beuys gesagt. Also Boys, das ist ja, natürlich ist es einerseits Name, ein Nachname, aber Boys hat auch sowas so von, ja, wie könnte auch, könnte auch ein Tiername sein. Ne? Wie Puma oder Tiger oder, oder Löwe und Elefant. Ne? Und so, ja, so ein, so ein Wesen war der Beuys irgendwo, wenn man so will. Und der hatte also ein sehr, wie soll man sagen, sehr intuitives Verhältnis zu, zu Tieren. Ich habe das mehrmals erlebt, dass irgendwo, dass der Boss wirklich so, ja, der hat dann nur so die Hand dahin gehalten, wenn da so ein Hund war und schnüffelte. Oder der wusste ganz genau, wie, wie man mit, mit, mit Tieren umgeht. Natürlich, er kam vom Lande und war das, natürlich mehr gewohnt als wir, die wir aus einer, aus einer Stadt kamen, aber er hatte irgendwie so, so, ein, so ein Feeling und also so, ein, so einen so inneren Bezug zu den, zu den zu den Tieren, aber auch zu den Pflanzen natürlich. Ja, kann man sagen, wie
1: wie lange hat sich Josef Beuys überhaupt da wohlgefühlt und engagiert bei den Grünen? Ich meine, irgendwann war es dann ja auch zu Ende. Also was kann man ja. sagen, wie hat er das selbst erlebt bei den Grünen, also als ja ein sehr populärer Künstler, als jemand, der anders ist als die meisten anderen?
0: Ja, das war natürlich sicherlich für den Beuys ein sehr schmerzlicher Prozess, weil weil er da sehr viel Kraft und Energie reingesteckt hat in die, in die Grünen. Aber man muss dann doch sagen, also... Also, die Grünen sind dann doch sehr schnell zu einer Partei geworden wie alle anderen. Na, jetzt kann man, also, ich denke mal, so die Historiker, die werden da wahrscheinlich noch irgendwelche Sachen aufdecken. Ich will es jetzt nicht zu spannend machen, aber also, für, für mich sind die Grünen natürlich auch irgendwann mal unterwandert worden von, von den, Leuten aus anderen Parteien, die also gesehen haben, bei den Grünen kannst du viel schneller eine Karriere machen, als wenn ich jetzt hier zehn Jahre lang bei den Jusos oder Judos oder wie diese ganzen jungen Abteilungen der Parteien hießen. Also das war einfach klar, da kannst du schneller Karriere machen und das, das sehen wir auch heute, dass also die Grünen, ich weiß gar nicht, wer von den Grünen überhaupt noch weiß, wer Josef Beuys ist oder war und wer ja, vielleicht was von diesen Anfängen überhaupt noch weiß. Die Grünen sind heute eine Partei wie jeder andere, die pf, ja, einfach geil darauf sind, äh, an der Macht zu bleiben und, äh, und die pf, ja, wahrscheinlich auch alles dafür tun, um irgendwo weiter mitmischen zu können.
1: Es kam dann ja irgendwann dazu, ja zum Bruch oder zum, zum Ende äh, des Engagements von Josef Beuys, als er eben nicht mh, quasi diesen letzten Platz bekommen hat, den er gebraucht hätte. Äh, kannst du das erinnern, wie, wie
0: ging das dazu? Ja, ich, ich sage ja, also die Leute, die dann also quasi als, als klar war, dass die Grünen in der Lage sind, die 5%-Hürde zu, zu knacken, die ja damals irgendwie als unüberwindbar galt, ähm, als das klar war, dass die dass es abzusehen ist, dass die Grünen irgendwann mal auch in den Parlamenten sind, kam eben dann auch, ich sag mal, natürlich, also wir waren ja alle sehr naive, man kann, man kann durchaus sagen, sehr naive Leute, die, die von, von Politik gar keine Ahnung hatten. Und wir wurden dann ganz schnell auch von, von Leuten, die ja, jahrelang von den anderen Parteien gearbeitet hatten, wir wurden einfach da kaltgestellt. Das muss man, das muss man so sagen. Es kamen dann Politprofis, die dann später dann also auch bekanntere Leute wurden bei den Grünen, aber die hatten so mit der ursprünglichen Idee der Grünen gar nichts mehr zu tun. Und die haben dann eben natürlich auch ganz schnell so diese, diese Strippenzieherei und Intrigen und wenn euer Kreisverband unseren Kandidaten wählt, dann, dann wählen wir euren Kreisverband. Aber es war natürlich auch irgendwo eine Angst spürbar bei den, bei den Grünen, also die dann doch irgendwo relativ, ja, man kann sagen, bürgerlich wurden, so um sich mit so einer Galionsfigur zu, zu schmücken. Also die Grünen haben sich dann irgendwann auch regelrecht so für ihre Gründungsväter geschämt ne, und wollten dann doch so eine ganz normale Partei sein. Ne, dann gab es plötzlich so diese Begriffe wie. Äh, Fundis und Realos, also so, so ja, was sollen solche Begriffe bedeuten? Realos, also wir haben uns eigentlich, also wir waren dann Fundis, was immer das bedeuten sollte und die anderen fühlten sich als Realos, als diejenigen, ja, wenn wir jetzt mit dem Fabrikarbeiter diskutieren, dann muss der uns verstehen, ich habe also nie erlebt, dass der Boss, wenn er mit Fabrikarbeitern oder mit Müllmännern geredet hat, dass sie ihn nicht verstanden haben. Im Gegenteil, ne, er hat also sehr schnell, also die gewusst, wo, also was sie machen und wo ihre Probleme sind, was man bei den, bei den Grünen wahrscheinlich heute noch bezweifeln kann. Ne, dass die mal so wissen, wie, wie das Leben von einem Müllmann aussieht oder von einem, von einem, von einem Langzeitarbeitslosen. Ich muss da kurz nachhaken. Ey.
1: Josef Beuys hat tatsächlich mit, so sagen, mit jedem dann geredet, auch mit äh, Müllmann an
0: Ja klar, gerne, natürlich, gerne. Also das war ja, ähm, ich weiß nicht, also ich habe das jetzt in letzter Zeit schon öfter gehört, dass, dass, dass Leute da ganz fassungslos sind, aber der Beuys war, wie soll man sagen, der war ein ganz nahbarer Mensch und der der großen, großen Spaß daran hatte, mit, mit allem und mit, mit, mit jedem zu reden. Oder auch wenn, was weiß ich, wenn der Boys irgendwo eingeladen war. Also es war ja auch das Faszinierende, dass der Boys ähm, ja, was weiß ich, der konnte, mit dem konnte man sich über, über Kochen unterhalten. Wenn der irgendwo privat eingeladen war, dann hat er wahrscheinlich dann irgendwann mal mit der, mit, der, mit, der, mit der Dame des Hauses in der Küche gestanden und dann haben die Kochrezepte ausgetauscht. Oder er hat gefragt, wie haben Sie das gemacht? Und aha, ich so da waren die, die Frauen damals oft baff erstaunt, weil, weil Kochen zu der Zeit noch eigentlich reine Frauensache war. Aber sowas, oder auch wie gesagt, also also der Boys hatte einfach auch, ja, wie gesagt, ob, ob Müllmann oder der Geschäftsmann an der Ecke, der Beuys wusste da sehr, sehr, sehr genau Bescheid.
1: Als es dann zum Ende kam für Josef Beuys bei den Grünen, wie, wie muss man sich das vorstellen? Was ging da in ihm vor? Kannst du das erahnen? Hat er darüber geredet?
0: Naja, das ist schon also was soll ich sagen, also das das war schon eine, eine schlimme Niederlage. Das muss man so sehen. Ja. Das ist ja, man, aber eine, eine Niederlage, jetzt nicht im Sinne von, die wollen mich nicht, sondern, also der Beuys hat ja einfach bestimmte Ideen vertreten, beziehungsweise der Beuys hat ja die, die Grünen mitgegründet, weil er damals eigentlich schon abzusehen war, wie sich die, gesamtgesellschaftliche Situation entwickeln wird. Also das Thema Umweltschutz oder Ökologie und all das. Ich meine, heute sind wir ja genau in diesem, in diesem Schlamassel, wegen dem wir damals die Grünen gegründet haben. Und es war da schon irgendwo klar, dass man sagen kann, ja, wir sind hier auf der Ebene gescheitert. Und der Versuch, also im politischen Bereich hier radikal etwas zu verändern, um zu verhindern, dass wir in so einer Situation sind, wie wir, wie wir sie heute hier ja jetzt schon seit vielen, vielen Monaten erleben, das, also das war, glaube ich, eine riesen Enttäuschung für den Boys. Ja,
1: das war Beuys und das Desaster bei den Grünen. Dennoch blieb Josef Beuys weiter Mitglied bei den Grünen und er hat seine Ideen zum Thema Umwelt und Ökologie ja auch weiter umsetzen können, besonders mit dem Großprojekt 7000 Eichen auf der Documenta 7. Das ist zu hören in der kommenden Episode. Vielen Dank für das Interesse.